1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars heide und heute müssen wir erneut über den sogenannten Fall Bakary Yatta sprechen. Der HSV-Spieler sorgt ja seit Wochen für Schlagzeilen, weil Zweifel an seiner Identität aufgetaucht sind. Und ja, heute wird alles noch einmal turbulenter. Außerdem geht es in diesem Podcast um Schüler, Hamburger Schüler, die ihre Lehrer bewerten sollen, um eine Razzia beim FC St. Pauli und um 150 Jahre Hamburger Kunsthalle. Zunächst aber wie immer... Drei schnelle Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Im Rahmen der Radkampagne, heißt wirklich so, fahr ein schöneres Hamburg, wird heute Abend das neueste Teilstück der Neus neuen Veloroute 5 eingeweiht. Und zwar auffällig illuminiert mit äh, Leuchtballons. Ähm, der Radweg ist 4 Meter breit, hat 3,5 Millionen Euro gekostet und soll einer der schönsten der Stadt sein. Wenn Sie, wenn Ihr also heute Abend um 18 Uhr an der city Nordzeit einfach mal da langfahren, das lohnt sich. Nachricht Nummer 2, eine sehr gute Nachricht für alle U-Bahn-Fahrer ab dem 9. September, hey, das ist mein Hochzeitstag, fährt die U-Bahn-Linie 3 wieder auf der gesamten Ringlinie. Die Sperrung zwischen den Haltestellen St. Pauli und Baumwall wird planmäßig aufgehoben. Allerdings, Vorsicht, die Haltestelle Landungsbrücken wird vorerst nicht, also da hält die Bahn vorerst nicht, da wird also einfach durchgefahren. Landungsbrücken kann man nicht aussteigen. Und Nachricht Nummer 3, auch heute Abend, ein großer Moment, der Hamburger Segler Boris Herrmann hat es geschafft. Er wird heute Abend nach 14 Tagen auf dem Meer mit seinem Schiff, der Malizia 2, in New York einlaufen und dort die Klimaaktivistin Greta Thunberg heil abliefern. Herzlichen Glückwunsch, lieber Boris. So, drei, vier. Kollegen sogar. Ich kann nicht zählen. Vier Kollegen sind da. Und wir beginnen mit Insa Gall, unser Lokalchefin, die eine wirklich spektakuläre Geschichte hat. Es geht darum, Insa, sagen wir wie es ist, Hamburgs Schüler soll künftig Ihre Lehrer bewerten.
2: Genau, das äh, ist das. Und zwar was, ganz offiziell. Und zwar ganz offiziell. Das ist das, was äh, Schulsenator Thies Rabe morgen äh, richtig bekannt geben will und vorstellen will, die Einzelheiten. Wir haben das schon mal vorab gehört. Es waren Lehrer schon informiert worden ähm, beim Landesinstitut. Und da haben wir ähm, schon ein paar Informationen gehabt. Also das ist schon ganz interessant. Hamburgs Schüler sollen tatsächlich ihre Lehrer auf einem Internetportal bewerten, aber nicht so im Sinne von, den finde ich blöd und der ist toll, sondern sie sollen den Unterricht ganz konkret okay. bewerten. Und das
1: ist dann ein Internetportal, das für alle einsichtbar ist? Nee, äh,
2: gar nicht, sondern tatsächlich ist das, hat das eigentlich einen pädagogischen Nutzen, ähm, jedenfalls dem Ziel nach. Mh, denn äh, Thies Rabe, der Schulsenator, will damit den Unterricht äh, verbessern. Und zwar soll jeder Lehrer das Feedback seiner Schüler bekommen und auch nur er kann das dann lesen. Und äh, die Hoffnung ist, dass die Schüler nicht nur rummeckern, sondern auch konstruktive Vorschläge haben, wie man den Unterricht verbessern könnte.
1: Ich überlege gerade, was ich meinen Lehrern früher gesagt hätte. Da waren nämlich auch richtig viele gute Lehrer dabei. Da hätte man auch mal geschrieben, dass es irgendwie Spaß macht. Warum macht der Schulsenator das? Es hat in, in Hamburg und auch anderswo in den vergangenen fast schon Jahren, ich weiß gar nicht, Jahren, auf jeden Fall Monaten immer wieder Diskussionen um dieses Bewertungsportal der AfD gegeben. War das jetzt der Anlass dafür?
2: Nee, gar nicht. Das ist eigentlich was ganz anderes. Also das AfD-Portal ist ja sehr umstritten. Das ist ja so wie so ein Meldeportal. Manche sagen auch ein Internetpranger, wo also Lehrer, die äh, angeblich schlecht über die AfD reden, gemeldet werden sollen. Hier geht es um was ganz anderes. Es ist auch nicht das gemeint, was es mal gab, äh, so wie Portale wie Spickmich oder so, mhm. wo in aller Öffentlichkeit also Lehrer auch manchmal echt runtergemacht werden konnten, sondern es soll tatsächlich, äh, ist die Schülermeinung zum Unterricht äh, gefragt. Das startet erst mal in 50 Pilotschulen. Die Voraussetzung ist auch, dass die Lehrerkonferenz zustimmt äh, ja. der jeweiligen Schule. Datenschutz? Datenschutz. Und wie gesagt, zurückgespiegelt kriegt das nur der einzelne Lehrer. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an. Also es ist schon so, dass äh, Schüler natürlich am besten beurteilen können oder gut beurteilen können, ob der Unterricht eigentlich gut ist oder nicht. Man wird sehen, ob die tatsächlich das auch nutzen, um zu sagen, äh, also ein ehrliches Feedback zu geben oder ob es nur darum geht, äh, vielleicht die Lehrer positiv zu bewerten, bei dem man am einfachsten oder mit dem wenigsten Arbeitsaufwand durchkommt. Das ist
1: zu, vielleicht manchmal zu befürchten, aber an sich ein guter Ansatz. Und, wenn es alle morgen erfahren, die unsere Podcast-Hörer haben es schon jetzt erfahren. Vielen Dank, liebe Insa Christoph Heinemann. Polizeireporter, muss ich gar nicht vorstellen. Bei dir vermischt sich auch in den letzten Wochen immer mal so äh, Sport und, ja. und, und Polizei. Da sitzt ich jeden Tag wieder hier am Ende. Am Ende sitzt du jeden Tag hier. Ähm, sprechen wir erstmal über den FC St. Pauli. Beim FC St. Pauli hat es eine Razzia gegeben, das haben gestern die Kollegen vom NDR berichtet und es sah so aus, als ob diese Razzia, als ob es die vor allem gegeben hätte, weil irgendwelche VIP-Tickets an Politiker vergeben worden sind.
0: Genau, es gibt Unregelmäßigkeiten bei der Ticketvergabe und es soll auch Tickets gegeben haben, VIP-Tickets der höchsten Preiskategorie an den damaligen Bezirksamtsleiter, heutigen Innensenator Andi Grote, an den damaligen Wirtschaftssenator Frank Horch und an den Polizeipräsidenten Ralf-Martin Mayer.
1: Was ist daran jetzt so schlimm eigentlich? Weil ich meine, der Bezirksamtsleiter Mitte... Ja. Der kann auch mal zum FC St. Pauli gehen. Ja, kann man, kann man argumentieren.
0: Tatsächlich argumentiert Herr Grote uns gegenüber auch damit, dass er Repräsentationszwecke erfüllt habe. Es gibt allerdings auch Urteile, die sagen, das sei schon eine Vorteilsnahme. Also okay. zumindest sei es ein Vorteil, diese Tickets anzunehmen. Grote ist auch St. Pauli-Fan, soweit ich weiß. Also das passt schon von privaten Interesse zumindest. Und da ist jetzt schon die Frage, war das sozusagen rechtens, dass er das angenommen hat, diesen Vorteil?
1: War das jetzt der einzige Grund für diese Razzia?
0: Nee, es ist generell ein Hinweis ergangen. Also sie haben die Bücher des FC St. Pauli geprüft, haben dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt, und haben dann einen Hinweis an die Staatsanwaltschaft gegeben, die sollte eben diese Vorteilsnahme prüfen. Das hat sie auch getan, hat gesagt, wir ermitteln nicht gegen Grote, Meyer und Co. Mhm. Hat aber gesagt, diese Unregelmäßigkeiten, die da sind, die sind so gravierend, dass ein Anfangsverdacht besteht. Okay. Also es gibt kurz gefasst ein Ermittlungsverfahren wegen steuerlicher Geschichten gegen den FC St. Pauli. Gegen
1: den FC St. Pauli. Und ja. das hat nicht, nur, verstanden, hat nicht nur ausschließlich etwas mit diesen Tickets zu tun. Doch, wahrscheinlich
0: ich schon. Also es zumindest im, im, im weitesten Sinne mit der Abrechnung der Tickets. und okay. Da es das Steuergeheimnis betrifft, sind natürlich alle Beteiligten sehr schmallebig im Moment. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass es das, äh, doch
1: intensive Ermittlungen werden und die auch weitreichender sind. Gut, das ist der eine Punkt. Hakenhänder. Und der andere, wir diskutierten heute in der Redaktion über den Fall Bakariata und dann hast du gesagt, Leute, ich möchte mal was dazu sagen, ich möchte mal was, was dazu schreiben. Was hat dich da... Was, was, was treibt dich bei diesem Fall um?
0: Ich bin ja jetzt kein, kein Sportreporter im originären Sinne, aber ich habe das eben in den letzten Wochen verfolgt, bin auch HSV-Fan. Und ich finde einfach sozusagen, dass man die, die ganze Perspektive mittlerweile verloren hat. Es geht die ganze Zeit darum, um irgendwelche formaljuristischen Geschichten und angebliche Kronzeugen aus dem Senegal, die jetzt belegen sollen, dass Bakaryata nicht Bakaryata ist. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist er einfach ein Fußballspieler in einer Mannschaft, die die letzten Gegner überwiegend geschlagen hat und die da jetzt Protest einlegen, die hätten verloren, auch wenn Bakaryata nicht mitgespielt hätte. Und
1: auch wenn Bakariatta zwei Jahre älter wäre und wenn Bakariatta, was ich Lars Yatta geheißen hätte. Er könnte auch Santa Verlust. Klaus
0: heißen, genau. und 45 Jahre alt sein, das wäre eigentlich egal. Also von daher ist, dass man da sozusagen diese Perspektive mal wiederholt und dass man vor allen Dingen ähm, diese Aufregung vielleicht ein bisschen runterfährt, weil es ja bundesweit wird
1: spekuliert und es gibt nach wie vor keinen belastbaren Beweis gegen. Ist es eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein schlechtes Bild, was also auf Deutschland wird, zum Thema Verdachtsberichterstattung? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir aus den Fällen Kachelmann-Wulf so ein bisschen gelernt haben und die Verdachtsberichterstattung ist schon wieder relativ stark.
0: Ja, man, man bemerkt schon, dass so, eine, so ein fast so ein Herdentrieb einsetzt. Ja. ne? Also es geht in eine bestimmte Richtung. Mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass in der Berichterstattung auch von Kollegen, dass da äh, ganz offensichtliche Schritte, die man eigentlich macht in der Recherche, nicht gemacht wurden. Ähm, und die hätte ich jetzt auch allein schon also Absicherung mir selbst gegenüber mhm. nicht, die gemacht, bevor ich damit in die Öffentlichkeit gehe. Und ähm, dann verselbstständigt sich das so in der Folge. Und wir haben jetzt eigentlich seit, seit zwei, drei Wochen, gibt es ja eigentlich gar nicht wesentlich neue Indizien in dem ganzen Fall, sondern eigentlich wird jeder Schritt, jede Wasserstandsmeldung wird da sehr hysterisch begleitet.
1: Und äh, das das trägt, glaube ich, zum Prozess auch nicht bei am Ende. Alexander Lauchs ist deshalb auch äh, bei uns im Podcaststudio, unser Sportchef. Alexander, erstmal der de neueste, für mich wirklich absurde, die absurdeste Neuigkeit aus dem Fall Jatta ist, dass der FC Nürnberg, erste FC Nürnberg, der gegen HSV 0 zu 4 verloren hat und dagegen Einspruch eigentlich hat, hat was gemacht.
3: Naja, offensichtlich haben sie im, im Senegal einen äh, Zeugen in Anführungsstrichen aufgetrieben, äh, den Präsidenten des senegalesischen Erstligisten Casa Sports, der mhm. ähm, jetzt beim DFB Beweise vorbringen soll äh, in Sachen Bakary Dafe Und ähm, Nürnberg hat ja bis zum Freitag äh, eben Zeit, die, äh, diesen Einspruch zu begründen. Und ich finde es auch schon, jetzt sage ich jetzt mal als Fußballfan oder selbst auch einer, der Fußball gespielt hat, ich finde es schon extrem unsportlich, ja. was da jetzt passiert. Muss ich einfach mal sagen, persönliche Meinung. Das kann man einfach nicht machen. Der Kollege hat es ja eben schon gesagt. Wofür wo führt das eigentlich noch hin? Unfassbar.
1: Unfassbar, weil am Ende müsste der FC Nürnberg auch mal sagen, es geht ihnen ja jetzt nicht um die Frage äh, Recht und Anstand und was ist da passiert, sondern am Ende geht es darum, die wollen auch in die erste Liga zurück. Die haben gegen einen... Direkten Konkurrenten haushoch verloren. Das heißt, wenn dieses Spiel im Nachhinein für sie entschieden werden würde, hilft ihnen das natürlich in der Tabelle und es schwächt auch einen Konkurrenten. Darum geht es. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie, ob Bagariata Bagariata ist.
3: Ja, so scheint es zu sein und ähm, die Sache droht ja halt wirklich äh, noch ziemlich äh, eine Endlosgeschichte ja. zu werden. Jetzt am Freitag, wie gesagt, der Termin äh, beim, beim DFB, wo sie dann eben äh, die Sache erklären können, dann hat der DFB am 9. September jetzt eine Anhörung äh, anberaumt, da wird man dann darüber beraten, was man dann macht und ich vermute mal, da wird man sagen, ja, wir müssen erst nochmal warten. warten bis wir nähere Erkenntnisse haben. Und
1: es kommen immer mehr Spiele, mehr Spiele, mehr Spiele. Wenn dann Prozesse da anhängig sind, dann kann es sein, dass man vielleicht erst Mitte oder Ende der Saison eine Entscheidung hat. Das wäre natürlich für den Fußball eine Katastrophe.
3: Ja, also das, das wäre kurios. Kein Mensch kann aber im Moment sagen, tatsächlich, wann das Thema abgeschlossen ist. Ja. Und wir ähm, haben, wenn ich das noch sagen darf, ja. wir haben jetzt äh, auch natürlich noch mal eigene Recherchen betrieben. Und ähm, die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich äh, extrem schwierig, wie wir versuchen werden, unseren Leserinnen und Lesern auch aufzuzeigen. Wir haben äh, wir lassen morgen auch zwei Trainer, einer aus dem Senegal, einer aus äh, Gambia zu Wort kommen, die ähm, dann auch zweifeln lassen an früheren Aussagen. Der will ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, und wo man merkt, die Wahrheit ist leider auch ein bisschen dehnbar oder man kann es sich so hindrehen, wie man es gerne haben möchte.
1: Genau, und deshalb, dafür haben wir ja sowas wie Christoph Heinemann das eben gesagt, wie Behörden die Ausweispapiere ausstellen, die Aufenthaltsgenehmigungen ausstellen, die äh, Liga, wie die deutsche Fußballliga die Spielgenehmigung ausstellen und daran muss man sich am Ende orientieren, da gibt es ja irgendwie, da gibt's ja keine höhere Instanz. Da gibt es ja niemanden, der sagt, ja Moment, äh, ich könnte jetzt auch sagen, das ist gar nicht Alexander Lauchs. Bestimmt
3: sogar. Wer, Wer weiß, was? ich ja. müsste überhaupt nachgucken in meiner Urkunde. Ja, also.
1: Genau, also okay. Es bleibt, es bleibt spannend. Der Kampf um die Wahrheit auf armenblatt.de demnächst zu lesen. Da haben wir versucht, mal wirklich alles, was man zu diesem Fall, Fall ist auch so ein komisches Wort, zusammenstellen kann, zusammenzustellen. Und da stellt man halt fest, die Suche nach der Wahrheit ist unglaublich schwierig. Aber, Christoph Heinemann hat das gesagt, am Ende gilt halt immer, brauchst Beweise und irgendwie im Zweifel für den Angeklagten. Wir sollten
0: auch die Behörden danach suchen und nicht irgendwelche Fußballvereine mit Detektivmethoden. Genau. So, die Behörden Ansatz, interessanterweise
1: äh, tun es ja nicht weil offensichtlich sie nicht den den Ansatz dafür sehen, oder?
0: Ja, die sagen, die sind da relativ entspannt, die sagen, wir, wir hören jetzt erstmal an, was er zu sagen hat. Genau. Und, ähm, ich habe aber auch gehört aus der würde dass man normalerweise bei so einem Fall, wenn jetzt nicht die halbe Republik dahinterher wäre, dass man dann nicht gesagt hätte, aufgrund von diesen zwei Aussagen von zwei Trainern äh, drehen wir jetzt das ganz große Rad und machen dann ein Riesenverfahren draus. Ja. Weil das Alltag ist, dass Zweifel an Identitäten aufkommen genau. und dann guckt man eigentlich sehr besonnen und nicht in allen Fällen wirklich intensiv nach.
1: Es bleibt spannend. Vielen Dank erstmal an die beiden Kollegen und wir kommen jetzt ganz zum Ende. Ganz zum Ende kommen wir noch mal zu einem etwas erfreulicheren, wenig, weniger umstrittenen ähm, Thema. Vera Fängler ist da aus der Kulturredaktion. Vera, hast du irgendwie etwas, über das wir jetzt sprechen können, was die Gemüter nicht so, nicht so erregt? Ja, die Kunsthalle.
4: Genau, das ist was ganz Erfreuliches und zwar feiert die Kunsthalle ihren 550. Geburtstag an diesem Wochenende. Und die Freunde der Kunsthalle schenken den Hamburgern freien Eintritt an beiden Tagen. Das heißt, wenn man Kultur wow. genießen will und zwar nicht nur Ausstellungen, sondern auch Musik, Tanz, Lesung, Diskussionen, muss man einfach nur an den Glockengießerwall 5 fahren und hat das volle Programm.
1: Das volle Programm. Also ähm, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten rechnen die denn da, wenn man sagt, am Wochenende freier Eintritt in die Kunsthalle mit da, mehreren Tausend mehreren, natürlich. Mit Mehreren Tausend Leuten.
4: Das Wetter wird ihnen hoffentlich nicht äh, diese Zahlen verhageln. Sondern
1: wird es noch Sagen wir es, wie es ist. Grandios. Sagen wir
4: mal, der klassische Sonntag ist ja auch so der ja. relevante Museumstag. Das war ja auch in der Diskussion mit dem Freien Eintritt, vielleicht Sonntag. Also ich denke, der Sonntag wird relativ voll sein. Geheimtipp, vielleicht eher Samstag hingehen.
1: Ja, wenn das da nicht so warm wäre. 150 Jahre Kunsthalle. Weißt du eigentlich, wie, 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 wie begann das? Wie, wie, wie ging das los mit der Kunsthalle?
4: Das war ein bürgerliches Engagement. Das heißt, die Hamburger Bürger haben beschlossen, wir möchten ein eigenes Kunstmuseum haben. Okay. Und es gab Kaufleute, die haben einfach Bilder gespendet. Die haben gesagt, ich möchte gern, dass mein Bild öffentlich ausgestellt wird. Und daraus ist eine städtische Gemäldegalerie geworden, damals am Adolfsplatz. Mhm. Und diese Sammlung ist von 40... Gemälden damals auf diese unglaublich tolle, bedeutsame Sammlung gewachsen und äh, so hat es damals angefangen.
1: Dein Lieblingsbild? Bitte nicht. <lacht> nicht, das, nicht das, was alle sagen, doch. doch.
4: Es gibt ja Leute, die sagen, verkauft bitte den Kaspar David Friedrich und kauft lieber andere Gemälde, aber der hat natürlich eine tolle Aura. Ja. ja.
1: Der, der, der Wanderer. Der Wanderer. Der Wanderer. Ja. Eine tolle Aura. Vielen Dank. Ja, und natürlich wie immer, auch heute, der, zum Abschluss dieses emotionalen Podcast, der Leserbrief des Tages. Und es geht nochmal, ich kann es ohne Lesebrille, kann's ohne Lesebrille, es geht nochmal um die Frage, die ich ja vor zwei Tagen gestellt hatte, ob man, äh, ob man, oder die ein Leser gestellt hätte, ob man einen Podcast sagen muss und nicht irgendeinen anderen deutschen Begriff. Gestern gab es den Vorschlag eines Hörers, das Ganze Hörsendung zu nennen. Interessant. Heute schreibt Klaus Dreves. ich zitiere, im Gegensatz zu dem Schreiber des Leserbrief des Tages, also von... Äh, vorvorgestern habe ich, in Klammern 67, also Herr Dreves ist 67 Jahre alt, mit dem Begriff Podcast gar kein Problem. Zum Glück sind die Zeiten, in denen alles eingedeutscht werden musste, ja vorbei. Ich höre die gut gemachten Podcast-Beiträge sehr, sehr gern. Hey, das ist gut und jetzt wissen wir aber nicht, ob Hörsendung oder Podcast. Morgen an dieser Stelle eine neue Folge. Wir hören uns.
3: Tschüss.